0: Então, as pessoas veem muito inversão de valores e muito quer transferir a responsabilidade de pais para o Estado, né? Ou para o município. Eu, meu filho está fazendo muita bagunça na escola, ah, chama o conselho tutelar para ele. Ah, meu filho tá, não está me obedecendo, eu vou chamar o conselho tutelar. Ou a própria criança, né? Vai bater na criança: ah, mãe, se você me bater, eu chamo o conselho tutelar, algo assim. É. A droga acaba com a família. Apesar que eles falam, a droga é um problema de saúde pública. Não, a droga é um problema de todos nós. A droga acaba, acaba com o lar, acaba com esperança, acaba com a perspectiva. O cara que é viciado em droga, ele não tem um crescimento. Parece que ele é um fantasma. E aí eu fiquei, falei: mas seja a sua vontade, vamos ser instrumento, vamos trabalhar com verdade, buscar realmente fazer o papel do conselho, e aí logo eu recebi o convite para ser coordenadora do CREAS. Foi muito engraçado que o meu marido falou assim, cara, você é louca, né? Você tava com problema só de criança e adolescente, agora você vai pegar a família inteira, vai gostar de confusão. <risos>
1: <risos> Café Brothers, episódio 88. Seja muito bem-vindo, Thiago Tamioso.
2: Muito obrigado, meu querido amigo William Chandó.
1: Muito boa noite, Alexandre. <risos> Cara, hoje quase que saiu o Café Brother, né? Eu... Pior, né? Então, mas... Brother e sister. Então, mas é o. seja muito bem-vindo nosso diretor Tiago Torada. Muito
2: obrigado, boa noite.
1: Galera, o seguinte, é... um abraço para os nossos queridos é, brothers aí, Álvaro Lanza e Osmar Neto. É... Não estão presentes aqui hoje, mas quem sabe numa próxima a gente se encontra aqui, né? Fala pro
2: pessoal o que, é que tem que fazer nas redes sociais lá. Seguir assim mesmo. Não. <risos> Ó, lá no Instagram nós estamos como Café Brothers for. Não pergunte muito um no YouTube, só procurar Café Brothers. Cara, vou falar, vou economizar teu tempo. Vai lá no Google o Café Brothers For. Nós vamos estar lá Em todas as redes sociais, em todas as plataformas Se quiser assistir com vídeo pra ver essa cara feia do Xandó oh, Vai no YouTube bonito, minha Se você, fala, ah, A tua voz é mais ou menos Agora a cara é bem estragada <risos> Se você quiser só ouvir a voz O que eu aconselho, vai no Spotify, Spotify tem vídeo agora também. Ah, é verdade, né Spotify tem vídeo, então Exato. Deezer, cara, só procura nós no Google Que nós estamos tá
1: em todas Exato E hoje, galera, aqui no episódio 88 88 <risos> Não corta, não corta isso eu quero que você deixe, cara. Eu achei engraçado. Ote, 88, <risos> é... <risos> Direto do dire... Nós vamos. É, a associação que nós apoiamos aqui hoje nesse episódio, lembrando que vai ter um QR Code por esse lado aqui, falou Osmar Neto: canto superior esquerdo. Cara, Vai. ele dá todos os detalhes, é. né? É mas até é isso que, que não
2: acha né? canto superior direito, pô. Porque se nós estamos aqui, esquerda é você, mas quando a pessoa está assistindo, ela está assistindo de frente, então tá é direito.
1: Essa localização que o Neto manda lá até cego é acha, né? Oh, com recorda. certeza. Pessoal, então, é, a associação é a AMAR, a associação que cuida das crianças com autismo aqui na cidade de Maracaju. Então, se você pode fazer essa boa doação... Boa ação, né? Pois e essa tá. boa doação... Você mira aí o celular com a sua câmera e faça a doação aqui através do QR Code. Faz
2: um piques lá para nós, de pelo Isso, menos
1: milão. Isso, cara. E agora o nosso diretor vai colocar aqui, ó, bem aqui, no meio de toda essa farândula que está aqui, ó. <risos> o patrocinador oficial do Café Brothers. Celério Telecomunicações. E a Celério Telecomunicações é o provedor oficial da segunda imersão da Escola do Água. Vai Vamos estar lá. A gente lá, vão ser mais de 200 e lá vai... Pedra de alunos lá, <risos> conectado simultaneamente, sem cair, porque a internet do homem é braba demais. E se você quiser né, trazer o seu amigo tre... aqui, aqui na Celero, você trazer o seu amigo, você vai ganhar 50% de desconto.
2: E se trouxer o inimigo, ganha 100%. <risos> Como dito no episódio anterior, nós estamos fazendo uma rinha aqui no fundo, <risos> pode trazer o inimigo e o amigo Gente, e nós fazemos um negócio bem bacana. Que é é to... <risos> Quem ganhar, vai <risos> ganhar 4. desconto.
1: Internet de altíssima qualidade, já falei isso aqui várias vezes, você que é como que... gamer, né? Porque gamer aí, cara, gosta de virar as madrugadas jogando contra o Strike, você tem que estar tá conectado com o Celere que não cai nem na bala. <risos> Literalmente, né? Foi boa essa né? <risos> Vamos lá. Galera, é o seguinte: no episódio 88, nós estamos aqui com ela, Leisa Karen Barbosa, formada é, no curso né, de Serviço Social na turma de 2012, Unigran, né? Unigran. Unigran. Pós-graduada Educação, Desigualdade e Pobreza. É, esteve nove anos como conselheira né, lá no Conselho Tutelar e hoje ela está à frente da Secretaria de Assistência Social no município de Maracaju. Casada há 16 anos com o Ed Carlos, ela é a mamãe do João Arthur, José Pedro e da Lívia. Seja muito bem-vinda no Café Brothers.
0: Muito obrigado, boa noite a todos os que nos assistem. É uma alegria estar aqui, porque já como eu disse eu sou Fran. fã do programa, né? Fã do programa.
2: Hoje tá todo mundo acelerado. É. E...
1: Desde, é o seguinte, cara. É, a gente começa sempre com uma pergunta, tal tá? mas é, hoje eu quero puxar um papo um pouco mais diferente para a gente iniciar essa, a, a nossa conversa. Sempre é, na minha infância eu, eu tive curiosidade para saber o que, que o Conselho Tutelar fazia. Porque eu não era uma criança muito fácil, né? Então, <risos> provavelmente em algum momento da minha infância, eu ah, vou chamar o Conselho Tutelar para você. <risos> e aí, tipo assim, eu ficava com medo, né, cara? Você eu tá disse, com medo até hoje, como ele, você percebeu. E é você aí, é, para uma pessoa leiga como eu, que eu até, até por preguiça, né? que agora é só dá um Google, a gente já sabe tudo. tudo, mas alguém que vivenciou nove anos isso, o que, que é e o que faz o Conselho Tutelar?
0: O Conselho Tutelar ele é um órgão de proteção da criança e do adolescente, não jurisdicional, é um órgão que seria o proconda da família, vamos dizer assim, é onde eles têm que verificar políticas públicas voltadas para a área da infância, não dá susto em ninguém, que às vezes o pai, né, fala assim, ah, vamos ali dar um susto no meu filho, eu lembro uma história muito engraçada.
1: <risos> Cara, é porque ela tá falando? Não é, faz sentido verdade. nenhum pra mim eu ter medo do conceito de lar se é pra proteger a criança. É, é, Exato, mas, mas
2: eu acho que isso é... É, é meio cultural, é, né? é, Quando é, eles
1: começaram... Conhecimento
2: era comum, né?
0: É, porque lá, antes de começar, de 90, é, tinha o comissionário de menor, né, que era do judiciário, andava numa Kombi, de colete, era uma coisa bem louca, né? Ah! <risos> Aí ficou Mas aquela não, situação, não. sim, Aí tipo sim. assim, quer dizer
2: que essa, essa, essa que ideia do... foi um dos do... primeiros
0: conselheiros tutelar? O seu Eugênio Crutu, tinha uma galera bacana que já passou no conselho. Eugênio tá legal, não, é o pai cara. do Fábio, né? É, o pai, do, é o pai Fábio. do Fábio. Inclusive hoje eu, mudando de assunto, senti falta pra minha netinha, eu estudei com o neto.
2: Ah. Estudei ah. com o
0: neto no paroquial, Aí. um abraço, neto, que pena que você não tá aqui. É. Mas é assim, então as pessoas veem muito inversão de valores e muito quer transferir a responsabilidade de pais para o Estado, né? Ou para o município. Eu, meu filho está fazendo muita bagunça na escola, ah, chama o conselho tutelar para ele. Ah, meu filho tá, não está me obedecendo, eu vou chamar o conselho tutelar. Ou a própria criança, né? Vai bater na criança: ah, mãe, se você me bater, eu chamo o conselho tutelar, algo assim, é, né? É verdade,
1: eu vi isso. E então, não é, assim, né? como, como é que foi esse lance? E o cara falou: Vamos dar um susto no meu filho.
0: É, vamos dar um susto. É, um dia ele falou: Ah, vamos, ô conselheiro, vem aqui, vamos dar um susto no meu filho. Eu falei, não, mas nós somos feios, mas não somos tanto, né? Para estar assustando. A gente explica, né? Que a criança não pode ter medo, nem da polícia, nem do conselho. Tem que desmistificar isso, tirar essa situação. Porque uma hora vai precisar do conselho, precisa de segurança pública, da polícia e não chega, porque a mãe coloca medo, né? E não é nosso intuito esse, né? É, é totalmente verdade. diferente. Não tem uma vaga na escola, próximo da residência, conselho tutelar, é, falta de creche, eles alimentam o um sistema chamado CIPA. Da polícia tem o, o Cigói, né? Cigói, Cigói, não sei. E ela, a gente alimentava o CIPIA para gerar políticas públicas para o município, que quem. Só tem, assim, o juiz é, e o prefeito, né? Pra ver se realmente estão alimentando a secretária. Pra ver como tá esse lado aí de mais creche, mais lazer, mais cultura. O que, que tem feito a infância por essa criança, por esse adolescente, né?
2: Pô, legal, cara. De...
1: Então, não tem nada a ver. Então, o cara tá. ter medo do conceito Cara, eu ficava com muito medo, cara. Tá, não, mas
2: agora, agora você me despertou uma curiosidade. Mais uma, né, cara? Putz, hoje eu vim aqui pra aprender mesmo, cara. O que, que a Conselho do Lar faz então? ela pelos suma.
0: direitos da criança. Não, mas eu falo assim...
2: É, é, vou te dar um ideia de, de forma objetiva e prática, tipo assim, que tipo de problemas o, 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 eu, como pai, mãe ou criança... Posso se apoiar no conselho? posso apo Isso. Vaga vale na objetivo. creche,
0: vaga escolar, vamos supor que a criança sofreu algum maus tratos, violência. tem a lei, em Borel, violência, violações de direito, se eu vou com a minha, minha criança no hospital, criança tem primazia, precedência e preferência, é uma lei federal, né, eu 8000 barra 69 barra 90, né? Oh. Que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, meu filho tá ali com febre. Ele tem preferência no atendimento, né? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente fala que é a Bíblia, né? Depois da Bíblia, é o livro mais importante que rege a vida da criança e do adolescente. É, vamos supor... Em, a gente acha que aqui em Maracaju não acontece. Minha meu filho foi abusado, sofreu algum tipo de estupro, tem que ter agilidade no atendimento, os encaminhamentos para psicólogo, é, junto com a polícia fazer o boletim de ocorrência, encaminhar para a rede. O que, que é essa rede? A rede sócio-assistencial, o CREAS, né? Que é violência e violações de direito da pessoa com violência, da mulher que sofre violência, né? Vai acompanhar aquela família, porque aí, ó, a gente... Infelizmente, hoje em dia não dá para você achar que não vai acontecer na nossa família. É, se Deus o livre, chega a acontecer um abuso de uma criança, como é que fica esse pai, essa mãe, a cabeça? Né? em
2: todo um contexto é, que tem que todo, ser tratado tem que trabalhar Cara, mas essa assim, família você, você também você ficou
0: durante nove,
1: durante nove anos e você lhe deu por muitos casos?
0: nossa, muito eu lembro assim, que vou contar uma coisa que dois fatos que me marcaram muito um foi que a menina não recebeu uma denúncia que a menina sofria maus tratos pela mãe essa mãe não deixava ela tomar banho, ela só podia lavar os pés, porque a mãe ela tinha ciúme do padrasto. E a gente chegou até ela, fomos com uma psicóloga do CREAS atendê-la, porque ela ela fez. Naquela época não existia ainda escuta, né? Escuta especializada, mas ela, por ser psicóloga, ela que atendeu, a gente só fez os outros encaminhamentos e acolhemos. O que é acolher? É quando. Você não tem. Aquela menina está sofrendo risco naquela casa e ela vai para a unidade de acolhimento, o antigo abrigo, orfanato. Lembra que eles falavam muito do orfanato? Então, o abrigo. Então ela vai lá, até tá que se procura a família extensa, tem processo judicial para que ela possa estar tá em segurança na família substituta ou possa ser adotada. E aí passou-se um tempo, ela ficou um tempo, aí ela foi apadrinhada por uma família, a adoção tardia. É muito difícil, mas às vezes acontece, e eu estava num banco. Um tempo atrás, uns três, quatro anos atrás, eu estava num banco, uma pessoa bateu no meu ombro. Aí eu sabia que naquela época que ela esteve no abrigo, ela foi encaminhada para fazer adolescente aprendiz, né? E aí ela falou: Oi, tia, tudo bem? Olha, que eu olhei pra ela, eu lembrei, eu falei, oi, tudo e você? Ela falou: não, queria te dar um abraço, queria agradecer, porque hoje eu tô aqui no banco até hoje, eu trabalho lá dentro, tô com a minha família. E se a senhora não tivesse ido na minha escola conversado comigo, cara, eu segurei para não chorar na frente Putz, da menina. Cara, né? Eu já tô com a Tem dinheiro aqui, que, que pague isso, entendeu? Cara, que legal. Você mudar. Velho. A menina tá hoje no mercado de trabalho, com luzes no cabelo. Bonita, no, de batom, não podia lavar os pés, porque a mãe tinha ciúme. Só lavava os pés, quer dizer, não podia tomar banho. Meu Deus. E a outra coisa que me marcou muito, aí logo eu saí do conselho, que eu fui convidada para ser coordenadora do CREAS, na gestão do seu Marcos, foi que eu tinha acabado de amamentar o Zé Pedro. O Zé Pedro tinha uns sete meses e, a, e o plantão, porque a gente fica com o celular de plantão. Tro tocou, né? Tava aí o conselheiro Paulinho e nosso Chegamos lá, era uma boca de fumo.
1: Professor Paulinho. Professor Paulinho. Um abraço para ele aí, cara. Te amo, professor Paulinho, você é um cara que mora no meu coração.
0: E aí, lá, essa criança chorava, e o Paulinho falou, laser isso aqui é uma boca de fumo. Eu falei, Jesus, é agora, né? Porque a gente não pode ir nesses lugares sem acompanhamento, nem deve nesses lugares, lugares só a polícia vai. Eu falei, não, mas essa criança tá chorando, e eu pegava essa criança e falava, Paulinho, é fome. E tinha uns, uns menores ali, eu falava, eu vou dar o mamar pra ela, eu vou dar o seio. Não, você tá louco pelo amor de Deus, se essa criança acontece alguma coisa, depois que você amamentar, se morrer, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, você pode ser exonerado. Eu falei, Paulinho, eu não tô aguentando, eu acabei de amamentar meu filho, olha que louco isso, agora a criança tá chorando, eu sei que eu afaguei ela, não dei o mamar, mas ela dormiu chorando, e aí a gente foi, esse atendimento até mais ou menos uma hora da manhã, não saímos às oito. Olha o, o corre que é, aí a gente conseguiu achar a avó dela, a avó paterna, a avó tinha mamadeira, chorou muito, a gente levou a criança até lá, a mãe tinha saído para usar droga, né, e deixou a, a menina ali na boca de fumo. tipo, saído para procurar dinheiro para pagar a boca para poder usar, né, e aí esses dias mesmo, eu já como gestora, bate a família, olha aqui, Leisa, Não, a gente faz muito grupos, né, trabalho com famílias, não é só dar o peixe, mas ensinar a pescar, e um desses grupos, ela falou... Vem aqui... Você lembra de mim? Daí eu falei... Ah, eu acho que eu lembro... Eu tenho uma memória boa... Eu falei... Ah... Ela falou... Então, essa aqui é minha neta... Obrigado por tudo... Daqui um dia é audiência... E essa avó agora ganhou a guarda definitiva... Pô, que legal, que cara... E aí eu me perguntei... Falei... Cara, Deus... O que você que quer de mim? Depois que eu fui mãe... Tá punk pra mim, né? Tipo... Eu amamentei meu filho... E agora nessa situação... E aí eu fiquei, falei, mas seja a sua vontade, vamos ser instrumento, vamos trabalhar com verdade, buscar realmente fazer o papel do conselho, e aí logo eu recebi o convite para ser coordenadora do CREAS foi muito engraçado, porque o meu marido falou assim, cara, você é louca, né? Você tava com problema só de criança e adolescente, agora você vai pegar a família inteira, vai gostar de confusão.
1: <risos> vai resolver mais problemas. Vai
2: resolver mais problemas. Peraí, que eu sei que você vai fazer uma pergunta, mas eu tô com uma dúvida na minha cabeça. Uhum. Não, eu, eu fiquei pensando assim, sempre acontece lá da molecada, não sei se até hoje acontece, mas eu acredito que sim, porque moleque é moleque, né? De se pegar no pau na saída da escola se se arrebentar na porrada. O, o, o Conselho Tutelar trata alguma coisa nesse sentido?
0: Ah, tenta ir pro viés assim, porque tem a medida de proteção para aquele adolescente também, ou para aquela criança, ou porquê brigou, se com algum conflito em casa. A criança, eu fiz até minha monografia de faculdade em cima de bullying, né? Que você vê, ou que ela vê alguma violação de direito, alguma violência, a mãe apanhando, ou o pai apanhando, é ali na escola que ela vai se sentir... Só vai replicar, Bem, né? vai replicar, é. Aí, é, mais uma fala, assim, de aconselhamento mesmo, né? E perguntar, chamar os pais, de repente.
2: Não, mas eu não... Nem... Nesse caso, eu não quero nem é falar do que bate. É. Eu quero falar do que apanha.
0: É, geralmente pode estar sofrendo alguma coisa. Quando eu fiz a minha monografia, foi muito engraçado. Porque eu fiquei muito assustada. Aqui na vila tinha menos bullying do que aqui no centro. O centro tinha mais... E a gente acha que, né, a vila, referenciado, né, o pessoal mais vulnerável, mas tinha mais. É feito, procura-se fazer todo um trabalho com a escola também, porque às vezes tem algumas escolas ou alguns diretores que confundem o papel do conselho. Vem aqui, dá uma pressa no menino, não fez tarefa, e não é isso, é para é. ver se o pai tá indo acompanhar aquela criança, tem visto o boletim, visto que tá com rendimento caro isso, às vezes não tem condições de levar do neuropsiquiatra, do neuropsicólogo ou condições que essa criança seja acompanhada, agora tem autismo né, na minha época tava começando a aparecer os casos de autista a gente já tinha ficado assustado né, naquela época a gente tinha feito um levantamento tinha 100 crianças, hoje tem muito mais a gente vê que é uma situação que vem aí, né, mas tem o apoio da Mar, muito bacana a Associação da Mar, que dá o um apoio pra essa família que não tem condições de ter um psicólogo de ponta, né e é isso aí
1: Vai perguntar o seguinte, é, eu, quais são os pré-requisitos para que uma pessoa possa ser um conselheiro, né? Ali do Conselho Tutelar e se é remunerado, né? Sim, Boa.
0: é remunerado. Ele é ligado à Secretaria de Assistência Social, ligado à administração, né? Vem o repasse. Você tem que ter, eu acredito que não tenha mudado. Maior de 21 anos, residir no município há um certo tempo, não ter antecedentes criminais, civil, as certidões que falam, né? E divorciado le... pode. Pode, nada a ver. Pode, todo...
2: <risos> todo, <risos> todo <risos> Aleatório, né? sim, pode, pode. É, não, às vezes ele conhece que algum divorciado que tá que querendo ser conselhador. Né, que queira, que é. desempregado,
0: que se sente vocacionado. Não, que divorciado é um antecedente criança criança criminal, adolescente, né?
2: Mas, né? <risos> <risos> é, mas é que...
0: <risos> ele só faz a coisa, ficar pior. Inclusive, esse ano é ano de eleição, a prova agora é Ah, é, é, verdade. é verdade, a gente estava falando
2: sobre isso, eu quero que você fale sobre isso. Como que é que funciona o sistema hoje? E aí você falou, você, assim, eu percebi que você colocou você falou uma palavra, é, não sei o que, civil. E me, me excluou, A sociedade
0: civil, é, né? Hoje é, é que, que fosse vota. Um... Ah, é entendi. unificado. Todos nós podemos votar, mas entendi. não é obrigado. Então, muitas vezes, as pessoas não vão.
2: E como que é que funciona isso? É, Título é...
0: de eleitor e no dia da votação. Você vai lá e vai votar no seu conselheiro. Eles e... vão fazer uma prova, Tá?
2: Prova com quem vai votar?
0: Não, vai fazer uma prova para os conselheiros, ver se eles estão aptos, candidatos. se eles são ah, candidatos. Ah, entendi. louco cara vai não, mas não vai cara,
2: fazer prova? Olha é, é que
1: doideira, mano. O cara para ser conselheiro tutelar passa por uma prova e Isso. o político...
2: Prefeito, presidente, vereador, deputado, não Pode só
1: comprar o EJA lá e... e Tchau, obriga obrigado. Tchau, que precisa do EJA. Precisa? Eu acho que não. É a escolaridade, acho que tem que ter. escolaridade, né?
2: né? O político
1: tem que ter é, ensino superior. A completo? prova
0: também é ensino médio, né? Tem lugar que já é ensino superior. Só concorre a conselheiro. conselheiro. Campo Grande, Uta, Dourado,
2: Silêncio, Hidrolândia. Um Com, um Com certeza. Eu, eu, acho, eu acredito
1: municipal. que o cara fosse um candidato a vereador, qualquer cargo de ensino superior, ia eliminar por 70% da corrupção.
2: É, pelo ah. menos eliminar bastante gente sem capacidade. Sim que daí... Né? Não digo nem que a corrupção ela... não, não eliminaria, mas pelo menos ir colocar a pessoa que realmente tem... Algum tipo de. algum nível é, é, de, agregar, de sabedoria, é. de conhecimento para agregar no, na, na máquina pública e não para sugar. Quando máquina. você
0: chega ao conselho tutelar, é um viés de informar muita informação. Você tem que entender de política pública. Onde eu vou encaminhar essa criança? Aonde essa família, para não ficar que nem bolinha de pingue-pong, você faz relatório para o Ministério Público, você faz relatório para delegada, você faz relatório para o juiz. Ah, então tem que ficar por dentro das leis, então. Com certeza, você entendeu? da constituição,
1: entender e tem, naturalmente tem que ter um dom também né? eu cara? acredito, eu tem falar que ser vocacional cara, só pelas histórias que ela contou cara, tem que ter estombo, irmão tem psicológico que, bom, tem, tem né tem que ter estombo, cara, tipo, porque eu no caso tenho as minhas filhas, cara, eu chegar num lugar desse, mano, eu não dou conta, eu não dou conta eu quero, sei lá, pegar da guela uma mãe dessa, cara, entendeu, que faz isso e realmente, imagina a pessoa que não é preparada para fazer isso, chega lá e aí, hum. numa boca de fumo, dá todo um beozão, aí, aí faz igual você falou, só fica mais ruim.
2: Ah. Entendeu? É, não, porque tem a gente tem esse dom, né? De fazer a situação ficar pior do que ela já é. Você tem
0: que ter um jogo de cintura, ah, você tem que ter uma certeza. calma, saber falar, né? É porque, infelizmente, gente, te leva. Né? É, é, de pessoa. Você, é, infelizmente, você vai parar em lugares que eu nunca imaginei que ia é parar numa boca de fumo. Entendeu? E você lida com diversas situações. E ali você vai ter que ter um jogo de cintura. Uma vez, a gente estava no conselho e o pai foi lá denunciar que o namorado da mãe tinha passado a mão nas partes íntimas da criança. E aí, a gente tava lá, afinada a Finada Marilena, minha amiga, uma conselheira que me inspirou muito, que me ensinou muito, ah, né? Marilena ah, Zima. Isso. E aí, tava lá tentando acalmar, e no mesmo momento, chega a mãe com o namorado. Cara... Que ela... Dia foi punk. Eu passei debaixo de uma mesa, assim, que eu não senti nada. Tinha o cartório do Cadi, corri lá, é, pedi pra ligar pra polícia, porque o cara fez, que tava armado, que ia tirar algo, né? Daí depois a Marilene ficava tirando, sabe? Ah, mas namorado... a Leisa correu ligeiro, hein? Eu falei, cara, eu tinha acabado de ter o João Arthur. Falei, quero ficar mãe, quero ter o maternar, quero né? Quero ficar mesmo... viva, poxa. Vou ficar aí esperando o cara tirar, né? Mas, mas não era, era um
1: canivete. Mas
0: o... o namorado era é, o, o no caso, abusado, né? Passar a mão nas partes íntimas, que é um abuso, né, e aí a mãe foi tipo lá defender o namorado dizer, eles eram separados, dizer que o pai tava mentindo e na realidade a menina tinha falado tanto lá no conselho, depois pra psicóloga que não, que não era mentira, que, o, que o, no caso o padrasto né, tinha esse comportamento
1: mas, Nossa. gente, cara, eu fico pensando comigo. É, cara, tem é rodízio tem... de
0: padrasto, muito grande em casa. Você, ninguém quer interferir na vida, mas olha com quem você está se relacionando. Hoje é muito gente pela internet, eu... leva para casa, casa. É um...
1: Meu Deus, cara, assim, eu fico pensando, cara, como que uma mãe não acredita no filho, cara? Eu. Na filha.
2: Complicado. Ah, mas é um contexto, cara. Tá... Porque geralmente essa, essa, essa mãe que não acredita na filha foi uma criança que não conseguiu que acreditar não na mãe. Ou que isso, não foi acreditada. é bem isso. Cara, padrão tipo assim, de repetição, um...
0: ou sofreu alguma violência hoje, viu a mãe apanhar, apanha do companheiro. Sabe aquele padrão de repetição? Que e acha que é natural, é normal, é uma... que viu o pai bater, bate na
2: esposa. É uma na frequência, esposa. né, Tiago? E, e muitas vezes a pessoa, tipo assim, ela... Às vezes, ela não tem força pra sair... E às vezes, ela não encontra apoio pra sair... Sim, tá. Porque ela ela, ela, ela... ela convive num ambiente... Onde isso é uma coisa que foi Natural, naturalizada... normal... Então, tipo assim... Ela fala com a, com a amiga dela... A amiga dela também apanha é do marido... Sim. e aí ela fala com a mãe dela, a mãe dela também apanhava do marido, aí ela fala com a prima dela que mora lá no é sei onde, a, também apanha do marido é igual
0: a criança que sofre violência em casa que a mãe bate, espanca, acha natural foi cresceu assim, quando você vai levar para o abrigo não tinha, minha mãe é boa minha mãe só me bateu só ontem, não, ontem que ela queimou minha mãozinha ou
2: meu queimou meu só.
0: pé ou me beliscou ou me deu uma tamancada mas minha mãe não é assim ó, oh, a pior coisa que eu achava quando eu era conselheira era o acolhimento, porque mesmo na aquela situação de violência a criança, a criança sofrendo que apanhando, ela tinha muito vínculo com aquela mãe, que ali é referência dela de família
2: sim não, muitas vezes a gente tá falando aí de crianças de 6, 7 8, 10 sim. anos, quer dizer cara, passou Como vamos é colocar assim, né, cento da, da vida ali que sendo criada com aquela pessoa e, e, e vivenciando e, e, e naturalizando coisas que não deveriam ser naturais exatamente isso
0: mesmo
1: é. Deixa eu te falar uma coisa, e é, desses nove anos que você teve lá, é, nos dias atuais, diminuiu ou aumentou a, viol a violência?
0: Com certeza aumentou, né? Principalmente depois da pandemia. Porque essas crianças que às vezes estavam cuidadas nas creches, nas escolas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinho, que é o projeto Mirinha, são jovens, tiveram que ficar em casa, né? Como é que elas iam sair na pandemia? A gente teve que se reinventar os nossos atendimentos, mas elas não poderiam, não podiam vir para as creches, para os serviços e daí? E aí a mãe sem paciência, ou colocava para aquela criança tomar conta da casa. Não, não é que eu não sou a favor. Tipo assim, você ensinar, esses dias meu, o Edgar estava ensinando o Arthur cortar grama, ensacar aquela coisa legal de pai e filho às vezes eu tô cozinhando, quero ensinar alguma coisa mas você colocar em cima de uma criança de 10 anos, a responsabilidade de outros irmãos, de fazer alimentos de lavar uma roupa, entendeu mas não dá, né e, era, e foi muito isso que aconteceu na pandemia e não chegava, apanhava ou ficava ali, vulnerável né? o abusador a gente fala muito que é intrafamiliar, muitas vezes é aquele tio legal, é o vô é um pai, é o vizinho é quem tem vínculo com a família que vai saber como chegar naquela criança como minar o psicológico, ó, oh, você contava vou matar sua mãe, vou matar sua família e aí que vai e comete os crimes
2: Puxa vida, em que doideira, cara Deus não, que... quando a gente entra nesse, nesse nicho de assunto, assim, uhum. cara, é. O negócio, beira, beira não. Entra profundamente dentro do bizarro. Porque você vê, assim. Eu não sou de um contexto onde isso acontecia. E, assim. E aí você começa a analisar a vida por umas óticas que, cara. É. Você vê que o buraco é bem mais embaixo.
1: Eu. Eu. eu na verdade, assim, é. Estava extremamente confiante você dizer assim: não diminuiu, Chonão. Não. não. É, mas assim como posso, a violência posso, contra
0: a mulher, como o feminicídio, né?
1: Deixa eu mudar um pouco essa vibe aí que tá muito punk, Pesada. né, cara? Porque tá louco, mano. Eu já Pesada. tô com vontade de, de falar assim, puxa. Mas enfim, deixa eu te falar uma, uma coisa e aquele lance do conselho tutelar entrar nas festas pra pegar a galera de menor graças
0: a Deus não tem mais isso ali não tem nada a ver, nunca foi trabalho de conselho tutelar fazer
1: então, e por que que fazia? Era, porque fazia? porque
0: era caneteado, tipo o juiz mandava e você tinha que ir, acabou e foi através de estudo, da resolução do Conanda, que a gente foi mostrando pra eles que aquilo ali não existia se o pai levava na festa se o pai permitia estar ali, que é a autoridade máxima na vida do filho eu sempre fui uma conselheira assim, que eu chegava na casa, ou a ah, minha mãe me bateu, não sei o que, calma, vamos conversar com a sua mãe, o que que aconteceu, sua mãe é autoridade máxima, a gente pode tirar a autoridade dos pais, e hoje a gente se vê muito isso, né? Pais sem autoridade para educar o filho, não fala espancar, mas aplicar um castigo, é uma geração Nutella, mimimi, que chora, que né, que fica refém do próprio filho, essa é a realidade. não arde mais? Não arde mais, é, e bem isso aí, o pó secante, esse dia minha irmã falou, cara, o pó secante, fui na farmácia, pó branquinho, secante, não existe mais, você acredita? Falei, ah, acredito, tem alguma coisa que substituir? falou não, não tem nada que substituir, fiquei triste, queria um pó secante. Falei, é, infelizmente, hoje é tudo diferente, né? Certeza. e
1: certeza. Mas você chegou aí nessas festas?
0: Muito, nossa senhora, <risos> era uma parte que eu detestava também. Porque ia ser com okay. sono, não podia se mexer. A última que eu fui, teve Mayara e Maraíza no Cyber. Lembra dos antigos Cyber? Nossa! Cara, você tava lá, as mulheres cantando bem, você não podia curtir. Tava lá que nem dois de pau, duas horas da manhã, três dois horas. Olhava, assim, as, os adolescentes, tentava, né, conversar. Mas é, era um trabalho inútil, né? Porque aí, o que que você... A gente viu muito... Foi muito engraçado na pandemia, né? Na pandemia, os jovens acharam que não ia dar nada e tem muitos jovens hoje cumprindo medida no CREAS, por conta que saiu, que.
1: Teve uma galera que Sim, foi. Sim, aquela não galera, é. é teve uma um galera preso lá no que Milharal, foi. Lá.
0: Isso, e teve uma galera que teve várias festas clandestinas, né? Que a conta tá chegando aí, a intimação e o órgão onde eles é, cumprem essa medida do serviço de prestação à, à comunidade é ali no CREAS, né? Que é ligada à Secretaria de Assistência Social. Ah, então
1: tem muito playboy que vai lá
0: pagar. Oh, pagar tem, pena? Tem, tem. Ixi, tem idoso de todos.
2: <risos> tem idoso? Todos tem
0: idoso, sim, Bom... porque é o serviço de prestação. A comunidade, ah. depende do que o juiz determinar lá, né? Ele vai no CRESP prestar, sim. Aí tem a parte da medida socioeducativa, que é pro adolescente, que é uma forma de ressocialização, né? Que a última instância dessa medida é a internação, as famosas UNEIs, não sei se vocês já ouviram falar.
1: Não, tipo FEBEM.
0: Isso, a antiga FEBEM.
1: E Mas aí, é, tem aquele lance aí do cara fazer as cagadas aí e pintar meio fio, varrer rua?
0: É, não pode ser um serviço... É, a, a, o adolescente que não pode ser serviço degradante. Mas eu não falo, assim, pintar meio fio. Mas, de repente, vai lá no lar do idoso, né? É, ajuda lá a lavar o lar. Ou, de repente, ajuda a cuidar do... Não cuidar do idoso, mas a cuidar das coisas dali. para Presta serviço no final de semana, né? Esse tipo pa de
1: coisa. Pagar a
2: cesta básica, esse tipo de coisa. Também. Muito bom, cara. Tinha que fazer mais. Acho que tá faltando esse tipo de coisa. Não, eu, eu penso com que gente, assim, É que, porque como é que... um,
0: um serviço que você não pode... As pessoas não ficam sabendo, mas tem bastante... Eu assustei quando eu fui para o Ucrenia. Bastante gente cumprindo esse tipo de medida, sim. De é. todos os níveis da sociedade. Tipo assim, ah, tá lá só gente que não tem condição, que é vulnerável. Não, gente de posição social alta, que de repente chegou ali e fala, não, mas meu padrinho, o meu advogado, não, não tem isso, não. Tem que cumprir, tem que cumprir. Não, não tem que <risos> falar pro juiz Ai, que, que não tem padrinho, Ai, não tem advogado, não tem meu tio, né? Às vezes apela eu acho legal, a tipo parente. assim,
1: você limpar um CEP, né? Um centro olímpico, barrer ali, né? Bem. Lá na coma, varrer lá o.
0: Sim, já tivemos gente que prestou serviço lá, ou prestou serviço na Eclésia do Jó lá, que é o pastor Jó, né? Que faz hum. um trabalho social com os moradores de rua. Já teve também, às vezes ficou lá na chácara final de semana, ajudando lá. Várias situações. Ô, agora
2: nós temos que voltar para a primeira pergunta. Qual, qual... Porque agora eu tô interessado. Qual? Você é nascida aqui em Maracaju? Sou
0: nascida e criada em Maracaju, tenho qual muito gente. orgulho da minha terra. Ah. Morei nove anos fora, no Mato Grosso.
2: Onde você morou no Mato Grosso? Eu
0: morei em Jaciara, morei Jaciara, muito bonito em Guiratinga. Lá. É, não o turismo tava começando quando eu morei lá. Meu pai era bancário, né? Aí era muito transferido. Morei cê, no Mato cê,
2: Grosso. Aí, mas você nasceu eu aqui nasci em Maracajú? Eu nasci aqui e
0: morei até nove anos aqui. Aí eu fui o Mato Grosso, morei nove anos lá e voltei.
2: Então você voltou para Maracaju com 18. Isso.
0: Mas, não, é... Menos, eu voltei tinha uns 15 anos aí. É. Então eu fui mais cedo pra lá, é isso mesmo.
1: Que legal, cara. O seu pai e tinha regime? um alquiler, não tinha?
0: Tinha, o Parentinho. Não,
1: o Parentinho, cara, esse aí mesmo. Ele ia lá no posto, lá de gasolina, abastecer isso. lá. Eu trabalhava lá na época lá. Cara, que doideira, né, cara? Deixa eu te falar uma coisa, uma coisa mais aleatória. E quando que você conheceu o teu marido? Como que foi?
0: Cara, muito engraçada essa história. Eu era muito de muita amizade. Eu gosto de falar, gosto de fazer amizade. E ele me conheceu, né? Não fui eu que conheci ele. Eu trabalhava ah, ali na foca assim, mas... de pele. Não, ele que me conheceu começou a me seguir na rua. Começou, foi lá no meu serviço. Eu eu sei, falei, hoje em dia seguir no Instagram, né? Me é, seguir na rua. Na rua, segui na rua.
1: É, ele começou a me seguir no Instagram é, na rua.
0: Não, mesmo, assim. na rua
1: mesmo.
0: Eu tinha. Hoje, por, por a, a vida, não sei se é coincidência, não tem a, a Meire Saad, que trabalha no Facor. Coordenadora do FAC, era minha gerente ali na, na
1: toque tá de pele, Ah, eu lembro dela.
0: E aí eu ia sair fazer serviço de banco e aquele homem me seguindo, né? Aquele rapaz me seguindo. Eu falava, cara, cara chato, né? Pô, que isso? <risos> chegava lá, falava, Meire, o cara tá me seguindo, aí ele chegava lá pra tomar um café. Aí eu tinha que atender, comprava uma camiseta e comprava uma casa. Aí vamos Ai, né? ele ia, e ia lá, e elas torcendo, né? Queria que eu namorasse ele e <risos> tal.
1: Caramba, mano, não sabia que você Foi massa demais a história
0: E aí, um dia ele passou por mim e falou assim: Ô, oh, morena, onde você tá indo? Eu te dá carona. Eu tava indo no Boticário. Eu falei: cara, lá vem o mala, né? Pensei assim: puxa, lá vem o cara. Eu falei: tá, não, não precisa, eu vou ali. Ele pediu para eu fazer uma situação, alguma coisa lá no Boticário, eu não lembro o que era. Daí ele falou assim: ah, vamos sair, não sei o quê. Eu falei: não eu falei, não, eu não gosto dessa raça aí não engenheiro, técnico, agrícola agrônomo, esse povo aí, ó, é tudo dá pra virado só quer curtir, né, não é. quer nada sério com ninguém, ah não, mas por você eu mudo, eu falei, ó, aí já deu um né, falou, por você eu mudo por você
1: eu mudo, né, ah, eu ah, aquela aí. música, não é, Tiago, música lá acho que é uma música do Gustavo Lima antiga, por você eu mudo, não sei o que lá teve é isso aí, é, aí, aí. Eu já eu falei, lançou,
0: aí ah, a... eu nunca vou me esquecer, aniversário da Gabriela Marangon 15 anos da Gabriela Marangon, foi eu e a para pro aniversário da Gabriela. E aí nós encontramos, tava dando volta antigamente, né? Não tão antigo assim, né? Mas a, era a sensação era dar volta no centro de carro, carro lembra? Exato. Ah, era muito bom. E aí a gente tava andando e aí. E bem ele, nessa e época
1: ele... eu não tinha carro, né? Ficava é, rodando Eu ia com a minha família, eu ia volta a pé, volta a pé, mano. E, e aí
0: eu encontrei ele, a gente parou, conversou, aí aquele dia a gente ficou e foi ficando. E aí a gente namorou por quatro anos, depois noivou, casou. Eu fui embora daqui, ele foi pra Chapadão do Céu. E a gente ficou oito meses lá, depois retornou pra cá.
1: Então era de verdade mesmo que ele falou, eu vou mudar.
0: Mudou, mas eu pedi ele em casamento, tem que contar isso aqui, senão ele fala, é, vai falar só de mim, aí eu que pedi, noivado. Na realidade ele queria terminar comigo, né, porque ele ia para outro estado, aí eu falei, não, companheiro, aí, quatro anos comigo, né, atrasando minha vida aí, agora você quer pular fora? Vamos casar, eu pedi ele noivado.
1: Fechou, fez o laço do passarinheiro, caiu, né? Tomou. Não, mas é, pelo jeito tá dando certo, né? Tá, não.
0: O de Carlos é o amor da minha vida. Ô, é. oh,
1: cara, agora ah, não. É minha, não,
0: agora. É minha alma. Olha, valeu é seguir, minha...
2: hein? Eu vou falar pros amigos <risos> meus aí, parar Segue de seguir no Instagram e começar a seguir na, na Instagram pessoalmente. Aí, cara. Ele tá mais funcional.
0: É um cara, assim, muito bacana. Ele é muito diferente de mim quietinho na dele, mais focado no trabalho, mais assim, minha rede de apoio. Às vezes as pessoas perguntam, mas como? Você estava grávida? Você estava na rua, na política? O seu serviço não para? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Graças ao meu marido, minha rede de apoio, né? Que me dá...
1: Suporte, um né? Um
0: suporte para eu estar tá ali, que me dá toda a força.
1: Mas eu acredito assim, ele, ele, ele te dá essa segurança, né? Esse suporte, eu falo assim porque... Eu entendo também que lá em casa eu tenho essa rede de apoio, né, cara? Às vezes a gente faz bastante coisa, né? Sim. E precisa entender que você só faz... É, eu faço o que eu tô fazendo aqui no café porque uhum. a Aline lá em casa me permite estar aqui, né? Sim. E, e eu sei que ela tá cuidando bem das, das meninas lá, enfim. Mas é porque o outro que, que está com, com a gente nessa jornada da vida entende que aquilo que você faz dá sentido na vida, na sociedade, né? Sim. Então, poxa... A, a, até a pessoa fica orgulhosa de você, né? Sim. Poxa, eu tenho orgulho da minha esposa, ela tá fazendo a diferença na sociedade, né, cara? E às vezes a gente pega uma escala assim, Tamioza, cara, eu não vou mudar o mundo, é muito grande. Eu não vou mudar o Brasil, é muito grande. Eu não vou mudar o Mato Grosso do Sul, é muito grande. Eu não vou mudar Maracaju, cara, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. É verdade.
2: É, não, mas é, que dá um é, é muito
0: engraçado, assim, o assistente social, o ápice da profissão vai chegar numa secretaria, né, tipo a Secretaria de Assistência, Secretaria de Estado, e quando eu cheguei nisso, o Ed Carlos foi um dos meus maiores fãs, que legal, e eu falei, ah, mas será que eu vou dar conta, né, faz tanto tempo que eu formei... Ele falou, não, sua hora chegou, é tudo no tempo de Deus, vai, abraça. Agora ele também foi promovido há cinco meses atrás e a gente fica feliz. Nunca teve aquela competição. Ah, ela tá na, foi promovida e eu não. Sempre teve aquela troca mesmo, né? Olha, como é que você vai cuidar da sua equipe, gestão, né? Aí eu brinquei com ele, falei, ó... Oh, você me deu umas dicas, agora eu quero te dar dica, né, não sou do agro, né, apesar que eu trabalhei de secretária na Agrícola Panorama, mas não é minha vibe, mas eu vou falar, né, você vai perder uma coisa que você gosta muito de fazer, que às vezes é visita, né, visitar cliente para vender e tudo tal, aí ele falou, não, eu não, eu vou, né, porque eu gosto disso, eu falei, não vai, gestão não permite, né, é uma coisa que a gente sente falta, o conselho é fazer visita, né, no CREA eu já não fazia. E aí ele, ele chegou pra mim e falou, cara, você tinha razão, hein? meu Deus, não consigo, né? Às vezes a gente fica organizando planilha, um monte de coisa, e não consegue visitar, fazendo reunião com os meninos, não consegue realmente visitar.
2: Gerir toma tempo, né? É. Exato. Porque gerir, quando você tá gerindo, você, né, trocando em miúdo, você tá garantindo que as pessoas que estão na tua equipe, estão fazendo o serviço delas da maneira como você gostaria de fazer o seu. Isso. Se você estivesse lá. Sim. Isso toma tempo, porque você tem que olhar... É, de, de, cada, cada trabalho vai ser de uma maneira, né? Mas você tem que olhar os indicadores. E aí você tem que isso. pegar aquilo ali, muitas vezes você pega um indicador que não está legal, você tem que pegar aquilo ali, destrinchar aquilo ali. E olhar, ah, esse bairro está acontecendo isso, mas está acontecendo isso por quê? E aí você tem que pegar o carinha que está indo fazer aquele bairro lá, chamar ele aqui, e senta aqui, meu querido, vamos conversar um pouquinho... E muitas vezes é uma conversa mais difícil do que ir 8 horas da noite na boca de fumo. É, porque você pega, aí você pega tipo assim, uma pessoa que você precisa que ela que ela esteja 100% inteira para fazer um trabalho, porque só ela no 100% inteira ela vai conseguir melhorar a vida das pessoas, e aí muitas vezes você pega essa pessoa que tá ten, tendo que ajudar outra num contexto quebrado. E você tem que consertar essa pessoa para ela consertar outra pessoa. Putz, cara, é verdade, cara. É, Parabéns. É verdade.
0: O delegar também, isso. né? Delegar, você delegar, você tem que delegar e é confiar. Você tem que ser... Você quer, eu, nunca, eu nunca quis ser chefe, eu sempre quis ser líder. Tanto é que a coordenadora do CREAS que ficou no meu lugar, era do CREAS, e tipo assim, hoje quem tá na Mirim também trabalhou com nós no CREAS, o Rosalino tá no Lar de Idoso, então a gente, eu tenho muito disso, às vezes eles ficam meio assustados, né? Ou, oh, vem aqui, acho que você tem perfil para coordenação, vamos lá, mas você vai desfazer a equipe, tá então bem. Eu não sou apegada, eu acho assim que a pessoa tem que voar, a pessoa tem que crescer, a Perfeito. pessoa tem que ter a oportunidade, porque eu esperei nove anos para ser vista, né? Pra poder atuar, não era nem para ser coordenadora, nem secretária, era para atuar na minha profissão, né? Não com o conselho, formam. é, que eu me formei. Ah, não exatamente. que o conselho, o conselho me deu toda a base de conhecer a família, de entender a criança, o adolescente, o contexto. Mas assim, o porquê não? Você, a pessoa também, não tem essa coisa, eu não tenho essa coisa de ego, ah, mas vai passar de mim, pode tomar meu lugar. Eu tô ali de passagem, eu estou, eu não sou. Eu quero deixar um trabalho assim, olha, a na época dela, na Secretaria de Assistência Social... Foi assim, foi assado, ela conquistou isso, esse tipo de coisa, para poder... Deixar eu contribuir um... com o meu município, entendeu? Eu fiz é, alguma coisa a gente, pela minha classe.
1: A gente entende isso, né? É, tanto é que é um projeto que eu, a gente está construindo junto, eu, Osmar, aí, e até mandei mensagem pro Tamioso, que é, que é a escola do agro, né? Muito a gente legal. tá fazendo aí. E aí brinca com o Tamioso, fala, ó, oh, Tamioso, é... Não vi tua inscrição aqui e tal. Ele falou, não, vou se inscrever, brinquei com ele. Mas o que, que acontece, cara? Eu falei, não, vem aqui tá com a gente. Então, tipo, toda ação que a gente está fazendo, a gente aqui do, do café, às vezes eu estou à frente, eu sempre trago os meninos comigo para dentro.
0: Legal. Muito
1: Porque, bacana. não, cara, você tá aqui com a gente e tal. Fazer aquilo, eu sei que nós estamos mudando a realidade das pessoas. Entendeu? Dando destino, desenvolvendo o nosso município. Isso é, cara, é, é notório... Dando é, uma profissão... Né? Quando te, é, você tá dando uma profissão uma ali por pro cara, sabe? Né? Uma oportunidade, né? oportunidade. Então, às vezes... É, quando terminou a primeira imersão, assim como você disse... Que eu recebi alguns áudios de algumas mães... Poxa, legal esse projeto aí... É, mudou a vida do meu filho. Sim. Meu filho tava sem assim, uma perspectiva. Agora tá todo animado. Ele, ele É isso que ele quer mesmo, entendeu? Então, assim... Construir algo de valor para a sociedade dá trabalho. É, dá. É, é, um processo é né? um processo, mas só que vem são, é recompensador que o dinheiro não paga.
0: Não, não paga.
1: Não é, paga. O, o dinheiro não paga. Então, você falando isso, eu acredito que é, dentro do que eu entendo também, você vai. A, a sua, a sua, vamos dizer assim, a sua satisfação profissional, ela vai além do. do do financeiro. Não, com certeza. Mas só que eu não tem como você plantar uma semente do bem e colher algo mal. Não tem. Hum. Ah, você falou assim, ó, demorei nove anos para ser vista. Não é, cara, você tava sendo preparada.
0: É, verdade. Então, Lapidada, é né? É um tempo para de chegar, preparação.
2: É verdade, e eu... Comp... É, não, porque a sensibilidade é. que você tem olhando a tua equipe hoje é outra.
0: É, é, porque na realidade assim, sempre tem os padrinhos, né? O QI, quem indica, né? Ainda mais nesse meio, quando é um cargo de confiança meio político, né? E eu tenho orgulho que de ter vencido pela minha trajetória. Nunca fui pedir pra ninguém, ah, me coloca ali, lá, dá uma oportunidade. Eu fiquei esperado. E a
2: tua própria história prova isso, né? É. Não tem nem como contestar com a pessoa, tipo assim, falar assim, ah, você tá,
0: ah, tá metendo né? um miguel
2: aí, só porque é. você tá no Café brother é. É. É, mas tipo assim, que nem, o, 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 né, vocês não viram, vocês voltam lá no começo, vocês vão ver o Xandó falando do currículo dela aqui. Então, o teu currículo comprova que você tem capacidade para estar tá lá executando o e, que você tá Isso executando. que eu acho
1: bacana, Thiago. Isso é. que eu acho bacana. É alguém que é alinhado com o que está fazendo. Exatamente. Não é o cara que, tipo assim, mexia com Caiu um de gado. Caiu Era veterinário, tá? mexendo com gado e foi por uma indicação política para a Secretaria de Assistência Social. Tipo, não tem Sim. nada a
2: ver... Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma vírgula agora que nós falamos cargo e tal e é. eu estava pensando. Hoje, eu acredito que você deve, deve ver inúmeros problemas de cunho social hoje dentro do escopo do que você trabalha. E aí eu fiquei, fiquei me perguntando, porque às vezes assim a, a gente tem a nossa profissão, a gente está trabalhando, a gente está produzindo, e muitas vezes a gente acaba, é, é, não, não vendo, mas de certa forma, e talvez até, até de forma ativa, desviando o olhar sobre esses problemas. Hoje, quais são os principais problemas de cunho social que você vê dentro da nossa cidade? assim, que dentro, você estando lá e vendo as coisas acontecer, que você, vamos dizer assim, onde dói mais pra você?
0: Droga adição. A droga.
2: Ah, é? A droga
0: acaba com a família. Apesar que eles falam, a droga é um problema de saúde pública. Não, a droga é um problema de todos nós. A droga acaba. Acaba com o lar, acaba com esperança, acaba com a perspectiva. O cara que é viciado em droga, ele não tem um crescimento, parece que ele é um fantasma e eu sempre falo para minha equipe assim, nunca gostei que tratasse mal, a gente chama de usuário, né? Pessoa que vai até assistência ou vai até o Craso, cresce, que tratasse mal o usuário, porque se não tivesse eles não tinha o nosso emprego, não tinha política de assistência, então tratar mal tipo, não é, ah, não é aqui, não sei é lá na saúde, não, não é aqui, é em algum lugar, coloca no carro, pergunta se quer que leve, oferece uma água, um café, nada ali é nosso, é público você entendeu, é da população, e tratar um outro funcionário também, então assim, a droga ainda nos assusta muito, apesar de que a saúde aí que o doutor Tiago Caminha é um, um profissional muito bacana que tem esse olhar, tem clínica credenciada, que leva para fora, o CAPS faz o trabalho com a família, mas a gente vê assim, que às vezes a pessoa chega e já na ânsia, já usa droga, e aí parece que ela é maior, sabe? E eu sempre achei assim: eu pedi, você pediu uma alimentação, pedir. Lá nós não damos cesta, a gente concede, porque é uma política pública. O quão humilhante você não poder prover os mínimos necessários para sua família. Tipo assim, não tem um arroz para comer, não tem um óleo, então eu vou ter que ir num órgão e aí a gente passa para o usuário o quê? Que é uma política pública de direito conquistada, que a gente não está fazendo favor, que não é tipo assim, coisa eleitoral é um direito dele conquistado e que está ali para ser concedido. No artigo 4º da Luas fala que a assistência social é de quem dela necessitar. Se de repente eu, você, o Eike Batista pode passar por uma dificuldade financeira, ele tem o mesmo direito, entendeu?
1: E tem muito, o usuário, usuário tem mais mulher ou homem?
0: Tem nos assustado tanto de mulheres que têm aparecido. Antes era mais homens, hoje tanto de mulheres, até idosos, né? Infelizmente, a, a droga assim, é uma coisa que a gente estuda, vai em congresso, debate, e às vezes a gente fica assim. É inacreditável. Essa droga nova que teve aí, né? Até os usuários é, é K9, K não sei o quê. Ah,
2: eu vi vídeo só você que viu você vídeo? Uhum. Não, teve Ovo gente que zumbi. teve
0: maracaju, teve gente aqui, que usou e ficou com medo dessa droga. Foi usar outra coisa. Droga já diz, é uma droga, né?
1: Estava com a e, esperança. E, e o que. Tem mais? É o, é o crack? É a maconha? Cocaína? O que, que
0: é? E são drogas mais baratas, né? Aquelas que ele usa na latinha, não sei o nome. É o crack?
1: É uma é, pedra? É a
0: pedra, geralmente. E aí deleva o que? A prostituição, a marginalidade, o roubo, porque o cara vai precisar usar. Então ele vai fazer coisas, a gente fala que daí ele fica em risco social e pessoal. Ele oferece risco para a sociedade, aí quem entra a internação compulsória, né? E ele oferece risco para si. Quantas coisas a gente já ouviu? Ah, o cara estava drogado, matou a mãe por causa de dinheiro. Ah, o cara tava drogado, matou a esposa. Então, assim, eu acho que é uma incógnita ainda a droga.
1: E exatamente na periferia ocorre mais isso? Sim.
0: Infelizmente. E se a gente não se juntar, tem conselho antidroga como a de, a gente não vê que é um problema de todos, de ter políticas públicas que façam a prevenção... É, vai ficar cada dia mais difícil, porque quem garante que, Deus o livre, nossos filhos não vão oferecer... E troca... a cidade
1: está crescendo, né?
0: Crescendo. E o progresso, infelizmente, traz também as mazelas sociais, né? Traz os bons, impacta no SUS, impacta no meu lá, que é o SUAS, e assim vai.
1: Mas eu fico pensando assim comigo, cara, Maracaju é uma cidade tão próspera, todo mundo que quer trabalhar tem <risos> emprego, e mesmo assim tem... Esse
0: dia a gente tinha 118 vagas na casa do trabalhador. Mas assim, é, a gente, eu falo muito assim, você tem que fazer... Na assistência social também tem a parte que precisa se fazer o desmame. para Até para você atender a outra família. Vou te dar um exemplo. A gente tem um programa municipal chamado Segurança Alimentar. Que é uma cesta não emergencial, uma cesta melhor, né? Que é para atender aquela família. Ah, mas é para toda a família pegar todo mês e ficar na dependência? Não. É para aquela família dar uma respirada para arrumar uma diária, arrumar um emprego formal e poder.
2: Sim. dá continuidade.
0: Da continuidade. Por isso que vai uma técnica de serviço social, assistente social, que faz o planejamento familiar daquela família, que oferece o cadastro único, que é o antigo Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família, é, que vê se na casa tem alguma criança ou algum idoso, pessoa com deficiência, para dar outros acessos de direito. A gente escuta falar também, a nossa profissão é muito marginalizada, falar: ah, assistente social aí dá tudo para todo mundo, por isso que esse povo não quer trabalhar. Não é bem assim. É um direito a tarifa social de energia zero, né? É um direito que a pessoa tem. A assente social vai fazer um laudo, um parecer sobre aquela situação. Vai ser trabalhado aquela família.
1: Mas... E tem família que sai dessa situação?
0: Tem, tem família que sai, agradece, fala, olha, agora minha patroa assinou minha carteira, eu não quero mais o um cadastro único, Pô, legal, ou meu marido recebeu o um emprego, não são poucas, não. É, recebeu uma proposta, também para fazenda, né, deixa para pessoa que vai precisar,
2: Puts, e tem que tem esse massa. olhar, né. Que legal isso, cara. É, porque mais do, que, mais do que fazer o uso do direito, é entender que os outros têm direito também. Com
0: certeza, o direito é porque, Não, de começo não, e o meu, é né? é tipo assim,
2: né, cara? Imagina, cara. Temporário, é tipo assim, pra dar um up, é, né? Uma é, gente aí, uma ajuda. Imagina, tipo assim, cara.
0: E tem também os que não entendem, que não quer sair da sexta porque eu ganhava 10 anos em outra gestão, sei lá o quê, eu ganhava 12 anos, há 8 anos, estão me tirando da sexta
1: ah, mas tem, tem, tem gente fica, mais... fica
0: bravo, ixi, tinha gente que tinha casa no Olídia Rocha, alugava lá, morava aqui no centro, recebia cesta e ficou macho, tipo assim, não, tá tirando minha cesta, quem que é esse povo que chegou aí pra tirar cesta, mas a gente quer falar política pública de direito, a gente não quer fazer o assistência ah, pra quem é realmente
2: precisa, né? Com
0: certeza.
2: E é, isso, aí a gente volta, dá, dá dois passinhos pra trás aqui, porque isso exige... exige. Oh,
0: meu Deus. Exige, Exige muita gestão. É, é, por isso que é ofertado se você, cursos. Se você, do se você não CRAS, souber é o centro gerir. de referência de assistência social. Gosto de falar também que é o PROCON da família, que trabalha a prevenção. Quando vai para o CREA, já teve violência ou violações de direito. Quando vai para a alta complexidade, que é uma outra proteção, aí vai ser tutelado do Estado, é a nossa casa do migrante, que passa os moradores de rua, a gente fez aquele plano de contingência do frio, a gente conseguiu junto com a Defesa Civil ver que vinha um frio muito intenso, como vai vir de novo, né? Então a gente resolveu oferecer a sopa, o chá, o cobertor, verdade, rodar a a cidade
2: da sopa mesmo.
1: É. Então, mas assim, eu não vejo morador de rua na cidade, cara.
0: Mas porque eu tenho trabalho do CREAS. Agora, assim, o no nosso município vizinho Isso. não é criticando. Mas olha, o tanto de morador de rua que tem cidromante
2: então agora Mas é foi, feito um trabalho, Foi interessante né? você ter falado isso também, porque essa é uma curiosidade o que eu tenho. O coordenador lá da Casa do Migrante é o Jó. tem, ah, tem um lugar onde Sim. as pessoas Aí ficam? Aí o que, que a
0: gente faz? No plano de contingência do frio, pode, a gente pode receber uma pessoa, na pandemia a gente recebeu até com Covid. Então a gente precisa colocar num... Se não for ficar no hospital, porque às vezes a pessoa não fica, tá com aquela gripe forte, influência, você vai colocar num quarto separado. Então a gente tem parceria ali do Erley, que é o secretário de esporte. A gente fica com todo aquele alojamento ali dos jogadores do locão, hum. locão para preparar para estar tá recebendo esse morador de rua ou essa pessoa que eles falam Vulnerável. turismo social que eles fazem, né? Tem uns que pegam passagem cidade, cidade vão passeando ah. por algum motivo foi parar na rua tem uma história Sim. Né? e a gente sempre ao, ao atender você tem que ouvir entender a história o que que levou é porque muitas vezes é uma palavra rua, que uma você perda, fala que você pode mudar
2: a é, vida da pessoa, né, cara? Tipo
0: assim, às vezes é, tem familiar que tá procurando aquela pessoa, né? E é Uma complicado. desilusão amorosa. Uma desilusão cara. amorosa, bem isso. Uma perca de um filho, já vi que, muito isso.
2: Agora, não, fiquei interessado porque eu não sabia disso. Porque, o assim, eu, eu várias vezes eu já, já encontrei, já ajudei gente é. na rua. Porque, assim, eu, um eu não, direta, não sou muito de ajudar.
0: Ligar, né? Mas eu,
2: quando me toca no meu coração que eu tenho que ajudar, eu paro, eu vou lá e ajudo a é, pessoa, onde que é essa casa? Tipo assim, e se não. eu ver uma pessoa na rua é e, e na quiser Vicentina, orientar né? ela eu posso até orientar até ela? Pode, com certeza. Levo, tipo assim, pegar ela de lá e levar, levar nessa casa? Eu é. posso fazer isso Hoje como nós cidadão? nós estamos aqui
0: no locão, né? Porque daí a gente fica ininterruptamente nesse frio ou chuva, né, fica o dia inteiro ali, a pessoa fica Aqui. ali e recebe, é, nós estamos ali, é na frente da funeraria ALB ali, né, já pintamos lá para tem o ah, um telefone tá. é, nesse plano de contingência, né, mas se não ela é ali na realidade quem preparou essa casa para o município foi os cursilistas, que virou necessidade, então Eu eles deram, de lembra, eles deram essa casa para o município, né, na época da outra gestão, e aí o município agora tá tendo, é, casa de passagem ter que regulamentar tudo certinho, como até que faz... Até quantas pessoas que
2: ficam lá? Até 20. Até 20, até 20, pessoas. 20 pessoas? Pô, cara, sim. que trabalho legal, cara. Massa, né, cara? Eu não sabia disso. Você hum. vê... É, e e o que É, exatamente. É o que que a gente... E eu acho até interessante, a gente como Café Brothers, o que que a gente pode fazer para disseminar essa informação melhor? Essa informação tá em algum lugar na internet? A gente sempre faz gente tá campanha,
0: sim tá no site da prefeitura, a gente vai nas rádios, nessa, nessa campanha do frio, a gente Eu vai nas rádios, na rádio. a gente Eu tá servindo de modelo agora para Rio Brilhante, que vai implantar a casa deles lá, porque eles não têm essa casa, é terceirizado, tipo uma Ossis, o que, que é os Ossis? Tipo, exemplo, pequeno cidadão, uhum. né, aí é, toca lá um lugar que ajuda e de repente dá passagem, porque não tem o lugar deles, deles posarem, Específico. né é, dormirem, mas aqui a gente tem esse pouso, né, o pessoal ali da rodoviária ajuda muito quando estão por ali, né, porque onde que eles ficam? Rodoviária, praças, né, fica ali, tem os que não entendem, eles vão a porta de mercado pedir, às vezes é... o comércio da gente é muito tranquilo, sabe, liga, pergunta se a gente já atendeu não, com uma coisa assim, ai, tira daqui, tá me atrapalhando, não, nunca teve isso aí, olha, será que não precisa de mais alguma coisa?
2: É pra população, né, Sim. é muito de ajudar aqui.
0: Muito solidária, Maracaju é diferenciado, de ver, né? De verdade,
2: é. em todos os sentidos. É nesse e... aspecto mesmo aqui, putz, cara, você, tipo assim, o que você precisa da população, é a população, ah, Abraça, vamos, né? vamos levantar uma, uma vaquinha para fazer XYZ, Sim. todo mundo vai lá e, e entra e é,
1: ajuda. Se tiver pessoa séria na frente daquilo, uhum. com certeza vai ter, cara, é. entendeu? Agora o cara foi meio malandrão. aí é, já... aí é complicado. Leise, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Que essa pergunta é nova no café. Entendeu? Todo café ele tem uma pergunta nova. Essa pergunta é uma pergunta... Na verdade, é uma pergunta muito antiga. Mas poucas pessoas conhecem ela. E eu vou fazer ela para você. Se você, num determinado momento da tua vida, você estivesse dormindo, né? Tivesse um sonho. E o próprio Deus viesse visitar você no teu sonho e falar... Leiz pede o que você quiser. Que eu vou te dar. Só que é só um pedido. O que você pediria?
0: Ah, eu queria ver meu pai novamente. Faz oito meses que meu pai faleceu. E foi a maior dor que eu já senti. Desculpa.
1: Não, tem problema. Fica com vontade. Tranquilo. A gente que pede até desculpa que eu, eu não. Não, não imaginava. Isso é muito
0: emotiva, né? Emotivo, né? É que então, pouca você... gente sabe que meu pai faleceu. Até hoje a gente encontra, gente... Cadê o parentinho? Cadê o Adão Nascimento? Aí quando a gente fala assim, faleceu... Porque assim, minha mãe sempre foi a doente e o meu pai sadio, sempre com a gente. É, fazia favor pra todo mundo, gostava de sair, de passear. E ele teve um câncer muito agressivo de fígado, né? Que levou ele assim, quatro meses.
2: Nossa.
0: Pra nós foi um baque Mas
2: então você tem, Então na realidade você é, é, é criado do teu pai mesmo? Eu sou. Porque se ele falou acabou de falar que fazer favor para todo mundo... Sim, você que, tá no lugar onde você é. pode fazer favor para todo mundo... É. Assim, né, falando no, a grosso modo... Você tá na Sim. posição de ajudar... Né? É. Eu acho Puts, que, que eu que fui legal, criada cara.
0: vendo a solidariedade dentro da minha casa, né? É, que ajudar os outros era algo que trazia um benefício de um bem-estar... Não em favor de dinheiro, de nada... Mas meu pai sempre falou assim... Pra gente não fazer é, acepção de pessoa, não importa que se era um mendigo, alguma parte boa aquela pessoa tinha. Então, a gente tinha que extrair isso da pessoa.
1: Eu tenho imagem dele só, ele vindo do mercado de teatro, com um sacola na mão. Nossa,
0: ia muito, né? <risos>
1: verdade, cara, o
0: dia inteiro ali no mercado, era muito engraçado, pai, anota tudo, compra tudo de uma vez, não, mas eu gosto de ir lá, <risos> uma das pessoas Sim. que me emocionou muito, quando que não sabia, que não sabia chegou, tava na praia, foi o Zolene, Zolene me parou num outro mercado, e ela falou, cara, seu pai, não tem como, né? Inacreditável o que aconteceu. Seu pai é um cara alegre, que chegava, falava, conversava, animava, e ia no mercado o dia inteiro.
1: Na verdade, isso. Ele, a memória que eu tenho dele ah. é ele vindo do mercado estrela com, sim, com a, com a
0: sacolinha namorada. com as duas sacolinhas, meu Deus.
1: <risos> ou, ele tava no ou ele tava indo, ou ele tava voltando. É, é mercado, bem isso, ele tava indo,
0: estava falando: gente, o que que é isso? E lá em Campo Grande, que ele morou em Campo Grande, né? Ele ficou um tempo lá em Campo Grande morando, gostava muito de Campo Grande, agora na aposentadoria dele com a minha mãe. Antes ele teve um problema muito agressivo de coluna que a gente esperava o câncer ali. Aí, como ele tinha feito uma cirurgia em 87, a gente não sabia, lei igual de disco volta, né? e tinha antes disso que tinha voltado e aí ele se tratou foi muito bacana, porque daí ele ficou amigo dos médicos, o caso dele ficou no hospital universitário, então veio aquele pessoal estudar, falar, depois a gente levou o presente de casamento a médica dele quer é casar, foi bem bacana, então a gente achava assim, que ah, a gente venceu né, graças a Deus, e aí a gente foi acometido por esse câncer, né eu acho que o ciclo dele se acabou aqui eu procuro pensar assim e tentar viver tudo que ele nos ensinou, não tenho nenhum tipo de nem eu, nem minha irmã, até ontem a gente estava conversando isso, eu não tenho nenhum tipo assim, cara, eu podia ter mais tempo com meu pai, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não, não tem arrependimento. Tem é. saudade, né? Saudade. Ah,
1: saudade que pensa é, Eu acho legal, isso é... Não, mas é. se
2: tem saudade é porque ele deixou um legado. Sim, né? Com certeza,
1: é. compartilho disso também, é, é, do, do mesmo jeito que você tá falando, é o mesmo sentimento que eu tenho do meu avô, eu uhum. não tenho... É, sem sombra de dúvida alguma, o que eu poderia ter feito? Não, todas as é. oportunidades que eu tive, eu tive com ele e eu lembro muito bem, é, claro, parecia que era uma despedida. A gente foi para o aniversário de 58 anos de casamento dele e da minha avó e ali eu fiquei sentado com ele umas duas horas só ouvindo ele, cara. E eu vi que ele tava bem cansado já, cara. Falei, então, cara, tem que ficar com ele aqui, curtir e tal... E é isso, a gente tem saudade, saudade. mas é, não tem arrependimento de falar assim, poxa, tinha que ter curtido mais Sim, tal. Não. não, beleza. E eu, na verdade, eu, eu sabia do, do teu pai, assim, por cima, né? Mas é, fiz essa pergunta e não era. Nem imaginava que você ia responder. É que eu ainda me
0: emociono, né? Me emociono bastante. O luto é muito engraçado e, assim, eu achei que eu tava tipo assim: ah, tô tirando de letra o luto, tô super bem. Pá, parei na terapia, cara vi que eu precisava trabalhar aquele luto, que sozinha eu não ia dar conta, que era uma perda significativa na minha vida, né? Uma pessoa que me inspira, meu pai, meu herói, companheiro assim, sabe? De muitas coisas, de horas ruins, de horas boas e eu precisava trabalhar aquele luto e eu me apeguei mais no meu trabalho que eu amo o que eu faço, o trabalho me alimenta até as pessoas falaram, cara, ela tá aqui, o pai dela tá morrendo, tá com câncer, tá em tratamento paliativo tipo, ela não falta no serviço, eu ia mais tarde Tarde, eu fazia é, outras coisas, né? Na realidade, você não quer ver aquela realidade que também está ali na sua frente, mas que você tem que aceitá-la, né?
1: Enfrentar, né? Isso. Caramba, beleza. Então, vamos, vamos mandar outra pergunta aqui do, do, do café aqui. Quanto tempo, diretor?
2: 59
1: minutos. É, vamos avançar. Essa pergunta eu gosto de fazer ela porque a gente vai para o futuro, né? Uhum. Vamos avançar aí 20 anos aí. Então, enquanto tiver internet, Nossa, vai estar tá gravado. É, é. Enquanto tiver YouTube, vai estar tá registrado isso, né? E teus filhos vão crescer, né? Se Deus abençoar, você vai estar tá nessa jornada junto com o teu companheiro. O que, que a Lazy falaria para a Lazy daqui 20 anos do futuro?
0: Valeu a pena. Eu quero falar, valeu a pena. Agora vai curtir sua vida. Quero ser igual as idosinhas do Conviver, né? Nós temos serviço de convivência <risos> ali. Cara, elas são, assim, show de bolas. Você está cansado, a semana foi, demandou bastante. Você chega ali, você vê aquela alegria, aquela vontade de viver, te impacta, sabe? Quero ser igual as idosas do Conviver, quero estar tá morando em Guia Lopes da Laguna. Eu brinquei, nós brincamos sinal de semana, nós fomos lá, nós temos uma casa de aluguel lá, né? Aí o Edgar falou para o ó, oh, eu e sua mãe na velhice, nós vamos morar aqui. Cidade tranquila, né? Aí você vem visitar o pai e a mãe aqui. Cidade mas aqui velha. É, cidade velha. Eu quero morar aqui em Guilherme da Laguna, bem tranquila, indo conviver de lá, né?
2: E lá o conviver é bem ativo, né? É, bem ativo Porque eu, a gente tinha uma torre lá em jardim e eu ia direto lá para jardim para arrumar a internet. E na, na casa onde tinha a torre, tinha uma senhorinha. Mas bem velhinha. E, cara, toda vez que eu chegava lá, ela vinha conversar comigo e ela falava do conviver, do conviver de lá. Conviver é toda vida. A vida. Ela falava assim, não, porque esse final de semana eu fui lá e eu dancei um monte. <risos> Pô, <risos> tem, <risos> tem o baile do conviver Nossa, aqui, né?
0: Nossa, muito forte. Nós estamos ali com 200 idosos. Do Caramba, conviver. então... Tem baile... a turma do esporte que joga o vôlei da já trouxeram medalhas, as meninas dançam o, o bolero de Ravel, dançaram uma dança de cancã, -can, foram campeão, trouxeram o troféu olha, aqui teve o festival da dança muito bacana. Cara,
1: que legal que velho. dia que é o baile do Converde?
0: Uai, quarta-feira vamos lá?
1: Quarta-feira eu vou convidar <risos> vocês pra conhecer quarta-feira, quarta cara, é o baile, quem, é o baile do mas é música tocada ou música ao vivo? Ah, nossa, música ao
0: vivo uai. música baile, gente quem, é, que,
1: quem que vai lá é tocar? É o
0: Lúcio e o Risquinho é o então, Lu sabe o Lúcio?
1: Dá, mas eles são idosos também ou não?
0: Não, o é meio idoso, mas o Lúcio também é idoso,
1: é meio Mas idoso. eles
0: tocam bem, hein? Tocam bem. Lúcio sanfone e, e violão. É, sanfone e violão, teclado, tudo...
1: Baile mesmo. Baile Go mesmo. Começa que hora o baile.
0: Começa a uma da tarde.
1: Uma da tarde? E até às
0: cinco. Vou... Ai, tem bastante pra bailar. Mas
1: os, os velhinhos tem que dormir, cara. Vocês acham não. que os velhinhos ah, iam tocar tarde. baile das 10 às 3 da manhã? Não, eu achei que começava tipo 7 da noite até o dez. Não, mas eles são animados.
0: Agora estão com uma associação. Uma associação que eles fazem baile à noite. Aí, ah, é? cada dois meses, sim. Fizeram baile no CTG. Os caras são diferenciados lá. Rapaz. Tipo assim, as velhinhas também. Namoram. E, e fazem eles integração. Namoram? Ai, lógico. Eles não estão mortos, é. mas é, rapaz. Duvidar eles Mas... estão melhor que muita gente aí. Com
1: certeza. O cobertor de orelha e tem ninguém que não tem aí. É. Eles namoram, namora, caramba. Cara.
0: Casa, separa, faz. É, como que eu vou dizer? Às vezes tá em atrito... Não tá gostando de uma, uma coisa... DR. Tem DR... Tem rivalidade... Um grupinho aqui... Com outro grupinho... Coisa legal... Caramba, mano... Que é
2: demais com o
1: Uma dos velhos... <risos> da terceira idade... Que <risos> mas... legal... alugamento...
0: Tem as oficinas de sinuca... Hoje eu fui convidada Oficina por um... Oficina de
1: sinuca... É, mano, as tem que chamar o Rui Chapéu... O Maiani de Mauá... Pra dar aula pros velhos... <risos> Aí tem
0: o professor dele... De Educação Física... O professor Eduardo... Que vem de Carapó... Ping-Pong, dama, eles saem pra fora pra competir.
2: Cara, que legal massa, hein, cara. Nossa, é muito legal, porque, cara, muito. você vê que, tipo assim, a, a esfera. Porque, beleza, se você tem é a melhor pega uma idade, família, né? Uma família que tem condição financeira de carregar, de levar pros lugares, de, de viajar, é massa. Agora é essa família que não tem, né? É. Tipo Sabão assim, é, onde é, eles é... foram?
0: Foi super legal. Desculpa te cortar, eles não? adoraram o bioparque. Cara, esse cara encantado. Biopark, pelo Beau isso, em Campo Grande. É dos, peixe, dos peixes, ó. Dos peixes. Ah,
1: o aquário
2: aqui? Tiraram
0: foto. E a gente tem que conviver na Vista Alegre também, tá? No distrito, né? só que não. Foi festa junina ali, foi muito animado. Fizeram casamento carpira, dançaram a quadrilha. Agora nós vamos fazer o Missy Mister, né? É uma realização até da Jamaica. Nós entramos só como parceira, já marca é diferenciada. Ela né? é. Ela fazer o Miss e Mr Vista Alegre.
1: Eu lembro da Lá Jamarca. no
0: Na nossa campanha do Junho Prata, né?
1: Que legal. A campanha cara. do Junho
0: Prata, esse mês é que a gente Por que Junho Prata? Porque eles são grisalhos na cabeça, mas o coração é de ouro. Então uma campanha hum. de nível estadual, o deputado Renato Câmara abraça muito essa causa, para não ficar só aquele enfoque de violência, 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 vai ser trabalhar, ela quer trabalhar de uma forma mais leve, né, que o idoso ah, tem, certeza. não é, não perde Deu a capacidade de desfilar, de dançar, de namorar, de curtir. Porque muito a gente vê, assim, que tem casos, infelizmente, violência 12, que anula, não deixa rezar um terço. Já tivemos casos, assim, no CREAS. Ah, a violência que sofria era patrimonial, pegou o cartão. Ah, a violência que sofria não era física, mas era psicológica. Ah, vai ficar rezando o dia inteiro, biato, esse tipo de coisa, né? E esse órgão que tá aí pra defender o CREAS, né, que junto com a Coordenadoria da Mulher, que a gente tem violência também quando as mulheres idosas, e a violência doméstica abrange, não é só o marido que a pratica a violência doméstica, né? Às vezes é um neto, às vezes é um filho, às vezes é um vizinho, enfim. E aí achei super massa. Vamos ver o Miss e Mister Terceira Idade, na Vista Alegre, no Junho Prato.
1: Ah, mas é só em Vista Alegre, Maracajú? É, fazer na
0: Vista Alegre. Eles quiseram fazer lá, né? E vai chega ter que ela, a Jamaica, que ia
1: tudo. Tá, ia, a Jamaica <risos> tá ensinando a, aos idosos a jogar basquete. Né, que ela era do basquete é né? ela
0: joga ainda, joga professor Lotti que diga,
1: uhum. Caramba,
2: cara. gente. Cara, que massa! Passou rápido demais, né? Tomioza? Cara, muita coisa, muita informação legal, bicho. E tipo assim, acho que tem muita gente que, como eu, não sabia de metade do que você tá falando. E é interessante porque, cara, você mora num município e não é, não é uma exclusividade de Maracaju, né? Apesar de Maracaju estar com uma boa gestão agora e. e, e essas coisas serem trabalhadas de forma mais coerente vamos colocar assim essa é uma coisa que deveria acontecer em todos os municípios né existir uhum. verba para isso olhar né
0: tipo assim olhar pela criança olhar pelo adolescente olhar pela olhar família olhar olhado, pelo né? idoso assim e fazer uma política pública para todos né não sim. só para os vulneráveis querer taxá-los de coitadinho né esse tipo tem que sair dessa dependência eles votarem a ser protagonista da vida deles e... é
2: legal exato cara então, é amigo. porque na realidade hoje você tá numa posição e amanhã mas pode estar em outro. Sim. E vice-versa. Então, tipo assim, se você é, é, é voltar a sua energia a ficar ajudando uma pessoa sem fazer ela entender que ela precisa se ajudar antes de qualquer coisa... Isso. Fato, uhum. Você vai ficar a sua uhum. vida inteira ajudando. Bem isso. Entendeu? E aí, tipo assim, aí muitas vezes você foca a tua, tua, tua energia pra ajudar aquela pessoa e você tá tão preocupado em ajudar uma pessoa que você não vê que tem outras pessoas do seu lado precisando de ajuda também. Sim.
0: Por isso que eu falo, você não. também precisa ter sua equipe com você para conseguir fazer a sua equipe comprar a sua ideia e a sua equipe também ser cuidada ser valorizada tem o tintim né não é só trabalhar 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 para o outro e sua equipe será que tem de repente no meio da sua equipe uma vítima de violência doméstica já aconteceu conosco é, uma onde uma idosa sofre violência mãe ou pai esse tipo já aconteceu então você tem que olhar para a sua equipe também e prepará-la até como você falou emocional para estar tá cuidando de outras pessoas
1: né é com certeza sempre tinha uma, quando trabalhava lá com jovens lá na primeira igreja Batista, que é, pessoas é, frustradas ou feridas vão gerar outras pessoas feridas.
2: Bem isso. Tem uma muito frase verdade. muito legal que eu gostava, que é se você não curar as feridas que você tem, você vai sangrar em cima dos outros. Legal, exatamente, aí. cara.
1: Exatamente. E aí você, em vez de ser que, que das suas feridas possam sair cura pro, pros outros, não sai, mano. Só sai mais desgraça. Então, você é. tem que se resolver consigo mesmo para você poder ser o protagonista da sua vida e inspirar os outros. É, o autoconhecimento,
2: né?
0: Exato. A terapia cara. te leva a isso, Com te autoconhecer.
2: É, não, legal. Legal você ter falado de terapia, porque esse é um ponto interessante que tá, sei lá, nos últimos cinco, seis anos aí, tá em alta. É... Como que é a terapia em relação à política pública dentro, vamos colocar hum. do nosso município? Nossa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não, não, não tenho condição, condição né? de pagar um, um psicólogo que cá entre nós. Sim. É, é um investimento, mas não é Sim, um investimento. É barato de... você, você não tem
1: condição, Tomeo?
2: Não, eu, não. graças não, a Deus, eu tenho, eu tenho ah, mas eu quero. Mas que eu também colocar é, uma, beleza, de, legal, uma né? pessoa que, tipo assim, às vezes o cara tá. Porque Preciso se tornou uma, se tornou uma, uma, uma situação assim que, que a gente tem que virar os olhos pra isso mesmo. Um cara muitas vezes que tá passando por um por um, uh, transtorno, um transtorno de estresse pós-traumático. Não, um negócio tipo assim mais que, que desabilita o cara mesmo, entendeu? Uma um crise de pânico, isso. uma parada assim mais mais viola. Porque o cara que ele sofreu uma desilusão amorosa, não, né, desmerecendo. Mas vai, né, segue sua vida aí. Agora, o cara que tá com, tipo sei lá, um transtorno de estresse pós-traumático... Gerou uma ansiedade... É, e, tipo assim, o cara tá lá, o cara é soldador... Quando toda vez que o cara, o, o cara vai lá e corta o ferro com o policorte... Dá um, um estralo no coração dele ali... Ele começa a passar mal... Isso. E as de vômito... E, e não sabe de onde é, veio... A, a, a prefeitura, o, o município, o que estado... Perfeita. De maneira geral, tem algum Tem auxílio? duas
0: partes da psicologia... Comigo fica a psicologia social... O que, que é a psicologia social? É aquela que não faz... <risos> o atendimento de terapia, mais terapia assim, de uma trabalho todo de uma forma grupal e na particularidade. Ele vai poder, tipo assim, o cara ir lá na quarta-feira, sentar, fazer uma, fazer uma sessão. Não, não é isso, é uma outra forma de trabalhar, de inserir ele na sociedade, de formar vínculo, de incentivá-lo, mas que não é de uma forma assim dos grupos, né? E a terapia mesmo, terapia... Ou psicólogo mesmo de terapia... Psicólogo clínico que eles falam, né? Me perdoe os psicólogos se eu estiver falando alguma bobeira... Que é dentro da saúde, né? Que daí é encaminhado... Eu acho que nessa parte... Dessas doenças, ansiedade, faz muito, depressão, é, a dupla com o psiquiatra, né? Porque às vezes vai precisar de algum medicamento uhum. e o psicólogo não pode aceitar medicamento, né? faz o acompanhamento. Mas
2: hoje o Estado, ele, ele fornece. O município,
0: isso. sim, nós temos excelentes psicólogas na rede pública, nossa. Pessoas aí que estão à frente, que agora começaram a clinicar. A Edileia Pael, Jéssica Oliveira, a Laura, que já esteve aqui, né? Não é da rede, assim, mas faz um trabalho, acho que na Amar. Temos psicólogos voluntários também, né? Gente, assim, que tá à frente. A Keila mesmo do hospital, a gente tem uma psicóloga no hospital, olha que legal, né? Que
2: legal. Tá? Pra estar
0: tá conversando, de repente, com aquela mãe que perdeu um filho. E eu acho que é isso aí. Assim, tem que investir, porque a saúde mental, né? Hoje é tudo. Você perdeu a sua saúde mental. Você
2: não vale mais nada.
0: Vale
2: mais nada. Infelizmente. Enfim. Então,
1: meus, nossa braba aí pra ela, hein?
2: Você tá no lugar é do braba? Conheço. Eu assisto, né? Você tá no lugar do alvo, de verdade aí. aí, eu gostei. Então vou fazer, vou fazer a última, a, a última pergunta, que é a nervosa de todos. Quem é Meyri Caldenar? <risos> <Por aí. risos> Brincadeira Olha Ah, você sabe qual que é a nossa essência aqui Você já assistiu outros episódios nossos é, Hoje você teve a oportunidade de estar tá vendo a gente aqui é, Pela parte de dentro Você vê que assim, que é o que é né A gente, na verdade é, de, é, Em qualquer lugar que você me encontrar Em qualquer lugar que você encontrar uhum. o Xandó A gente é desse jeito a vida inteira E eu acredito que o, o núcleo do café Ele começou justamente por causa disso E você, bem no começo, falou um negócio que eu achei interessantíssimo que pra mim sempre foi o, o foco do café, que é a gente não precisar admirar pessoas que estão lá fora. Isso. A gente conseguir admirar pessoas que estão aqui, que, tão, que você vai lá e você toma ah, um café a com a pessoa.
0: Isso, que é de que verdade, você chega e é fala palpável, assim, né? Leis,
2: é o seguinte, é, eu tô com um problema assim, assim, assado. Uhum. O que, que você acha? Você pode me ajudar? Uma pessoa palpável, que você consegue ir lá e encostar na pessoa. Putz, eu, e, e esse pra mim foi um dos, uma das maiores coisas que eu encontrei no café pra mim. Pensando nisso e valorizando as pessoas, eu quero que você me responda a pergunta, você já sabe, quem é a Leisa?
0: Bom, a Leisa é mãe, é esposa, é militante da causa da política, né, da assistência social, não do assistencialismo... É uma pessoa que não perde a sua essência. Eu não me permito perder a minha essência. E sou sempre grato a quem me ajudou, a quem me ensinou de qualquer forma. Seja de uma forma que me machucou, mas que me fez crescer. Ou seja de uma forma que me elevou. Eu sou muito, assim, conectada com pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir. Eu não acho que eu sei tudo. Eu tô sempre apta a aprender. Eu sou curiosa, gosto de conversar, de ouvir. De aprender, eu creio assim que nessa minha vida eu aprendi com muitos, né desde a minha família, ali dentro da minha casa, como nossa própria população, nossos usuários, os políticos, enfim, com a minha equipe a gente aprende todo dia, a gente conversa, eu gosto de aprender. Eu acho assim que eu estou em construção, a lei ainda não está pronta, ela está em construção e essa construção tem um pouquinho de cada um, tem um pouquinho hoje de vocês, de eu estar aqui, tem um pouquinho da igreja que eu frequento, tem um pouquinho da onde eu vou né, eu tô mudando essa personalidade da Leisa, porque às vezes você fala é o um método, né, ah, a pessoa é assim, assim assim, assada. não, tem meus momentos de fragilidade, você vê, eu me emocionei aqui, mas tem os momentos que também a gente precisa estar tá recomposto para enfrentar a vida de frente saber que tem algo maior eu sou muito, eu gosto de dizer assim, eu acredito na vida e nas pessoas, eu acho que assim, você pode até tá passando uma situação difícil, mas vai melhorar eu acredito muito em Deus, e eu creio assim, que Deus tem um melhor para nós, porque a gente tá aqui por um propósito. Ninguém tá aqui. Vocês criaram o café por um propósito. Alguma coisa tem por trás disso aqui, por mais do jeito irreverente, das brincadeiras. Às vezes a pessoa tá assistindo e fala, olha, fulano, né? Eu adorei o episódio do Pedro Meazara. Cara, que cara, que bacana. Sabe quando te remete à infância, de eu lembrar com meus primos, aquela... Aqui é muitas vezes na vida adulta a gente esquece, né? Com a correria ali, com filho, família, episódio da Sabrina também. Nossa, eu ri. Lembrei da gente lá em Rio Brilhante, ela atendendo as idosinhas e eu indo vender semijóia porque eu tava desempregada. Ai, verdade. Cara, uma idosinha dava outra. <risos> ah, você comeu, a senhora engordou, o que, que aconteceu? Não, eu não comi nada. Comeu sim, ela comeu chocolate, ela comeu duas <risos> baranas, cara, eu me segurava pra não rir, sabe? Então são histórias que fazem parte da minha personalidade, que teve um ciclo que se fechou, mas que ficou é, marcado lá atrás, né? Que nos remete a uma reflexão hoje de que é, há ventos contrários, há diversidade, nós é uma pandemia, nunca imaginava viver uma pandemia, né? Que nos trouxe muito medo, mas nós estamos aí, nós somos fortes, a gente aguenta, o lombo é grosso, vamos lá, vamos lutar, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, eu gosto muito dessa frase... E eu acredito que a vida é muito isso, né? Porque se eu ficar lamentando, se eu ficar chorando, eu vou estagnar, vou procrastinar, não vou conseguir. E não vai adiantar de nada, né? O que, que vai adiantar lamentar? Ficar com né? mimimi? Chorar tipo não resolve Chorar. o problema, né? Chorar não resolve o problema.
1: Legal. Tiago, também, as considerações do app,
2: aí. Cara, eu vou falar pra você. Essa daqui, pra mim, é a representação de, do motivo que a gente criou o Café. Hoje pra mim foi, assim, foi principalmente por causa disso. Além de todas as qualidades dela, que eu sei que você vai esbanjar em cima, porque você é uma pessoa maravilhosa.
0: Ah, <risos> obrigada.
2: Eu acho que, o assim, hoje ela trazer... Que, ah, que eu vi o episódio de fulano, o episódio de ciclano, e me trouxe esse sentimento. E, e eu acho, puta, isso pra mim é o... Cara, é, eu que tenho que te agradecer. Porque pra mim foi, tipo assim, você falou o que eu quis ouvir desde quando a gente fez o primeiro episódio.
0: Ah,
2: que legal. Então, para mim, feliz foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Legal. E você, William Eu, nas <risos> considerações do
1: app é, cara, tô de frente com uma pessoa hoje que é, literalmente me faz entender que liderar é servir. Isso
0: mesmo. Nós então, estamos a serviço.
1: É, serviço muitas. muitas me dói muito de, de ver, não só no contexto social, como ecle eclesiástico, é pessoas que fazem da liderança palcos para se promover e promover aquilo que acredita em si só e pensa apenas no seu umbigo, vendo o seu mundo da sua própria ótica e não da do outro, é, ter esse contato e entender a, a sua essência faz entender e acreditar que liderar é servir. E aí me arremete muito a um texto que eu gosto de de, de, de Asch, que foi o, o homem mais sábio que já escreveu, a, o Salomão, ele disse, lança o teu pão sobre as águas, né? Depois de muitos dias você vai encontrar ele, né? Então, como eu disse, a essência tua, que é uma essência do bem, e fazer o bem e servir as pessoas, não tem como dar errado. Você vai encontrar isso na frente. E a vida tem te, te ensinado isso. Por onde você tem trilhado, você tem deixado marcas nas pessoas que trazem boas lembranças, né? Então o fato de a pessoa encontrar você no banco e falar olha, obrigado, você me acolheu, você foi meu porto seguro, você fez sentido na minha vida. E aquilo você marcou ela, não é só ela, você marcou a geração daquela pessoa. Porque aquela pessoa vai gerar um filho, vai gerar um neto e vai deixar uma semente na terra. E você fez, fez como que a gente faz? A gente não quer ir embora dessa terra. A gente não quer se despedir daqui. Mas a gente está aqui é transitório. E como que a gente fica? A gente fica no outro. Então, liderar é servir. E o que você tem deixado no outro me inspira a continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado por dar a oportunidade de estar aqui com a gente hoje.
0: obrigado a vocês, meninos. Vocês são topzeira como diz a moçada agora, né? <risos>
1: E aí, curtiu, tá com a gente,
0: hein? Ai, adorei, muito bacana mesmo, vocês são especiais e é assim, por trás de toda irreverência, brincadeira, tem aquela situação, tem aquele momento, tem aquela coisa que tem a pegada de que fala, ó, né, tem um negócio legal ali, tem alguma coisa pra se tirar, né, dessa história. Obrigada mesmo, que Deus continue abençoando todos vocês, a recuperação do Thiago Amém. aí, iluminando, né? Amém. Que dessa forma vocês também tocam muitas vidas através do podcast.
1: Amém. Legal. E pra te encontrar nas redes sociais, como é que tu faz?
0: Leisa Karen Barbosa, arroba Leisa Karen Barbosa. No Instagram, eu só tenho Instagram.
1: Você é, posta eu... algum conteúdo lá, alguma coisa lá? Só, posto, só tem... eu posto
0: das, da, tanto da, do órgão gestor, as ações sociais ampliadas que a gente faz para dar acesso à comunidade, com as outras políticas setoriais, saúde, teste rápido, essas coisas, vacina.
2: E quando sai que nem esses sopão, rápida. essas coisas, você sim, posta sim, também? Sim, também. Legal. A gente
0: posta bastante, Que é legal, porque né, daí, tipo assim, a gente
2: pode, pode até, quando, você, quando acontecer, a gente postar no próprio Instagram do Café e Isso, tal. Isso, é, legal. Marca a gente lá.
1: Marco sim, pode deixar. Pessoal, e se você ficou com a gente até o final, nos siga... Nos siga.
2: Nos siga. Nos siga, não siga, siga não, mesmo. Nos
1: Se você tá afim de uma pessoa, cara, deixe de seguir só no Instagram, Olha, segue ela na é rua. É verdade. Cara, Olha tá a ser, dica, cara. fica a
2: dica. Cara. Essa é a dica desse episódio. Começa a seguir as pessoas que você ama na rua. Então, e tem
1: mais um manto, cara, que o cara deixou aí, cara. Se você tá afim daquela menina e ela trabalha na loja, lá que vende roupa, vai Como lá compra uma camiseta, toma um café, né? Espera é. ela ir no banco pagar uma conta. <risos> dá uma
2: seguidinha. No caminho. Dá uma seguidinha. Dá uma seguidinha. Né? Você é, carente. é Dá uma seguidinha ganha ganha um, qualquer é. um negócio da polícia lá. é, é Pra não, não chegar perto?
1: É medida, medida de segurança. É de Segue
2: ela, ganha uma medida protetiva de graça. E pra
1: gente finalizar, ninguém vence o perseverante. O cara que persevera, ninguém vence ele. E esqueci o nome do teu esposo?
0: Ed Carlos.
1: O Ed Carlos é um cara perseverante, entendeu? E tá aí. Galera, se você ficou até o final, comenta aí se você gostou desse episódio, né? Deixa o seu joinha. O que, que a nossa convidada merece? Nossa, aquela é de sempre, né? Salve de palmas. Salve de palmas. Valeu pela gratidão. Um abraço e até mais.